0: Välkommen till Sadelkammaren. Tack, <skratt> 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 Ridklubben podden är igång igen idag. Ska vi in i Bettdjungeln med Louise från Fagerbett? Ja,
1: jag som älskar Bett. Nu sitter jag och tittar på alla Bett vi har här bakom oss på väggen. Jag har också tänkt hur jag ska göra för Nu hänger de på varandra på krokar. Jag skulle vilja ha liksom en krok per Bett nästan. Så, så att vet. de hänger som ett... Så att jag liksom kan dra handen igenom dem. Så <skratt> Men. Är det drömmen? Ja, fast ändå jag vet inte. Så håller man på med det där och sen slutar man, man sitter lite på samma tredelade bett i slutändan
0: Faktiskt. Vi kommer att prata jättemycket om bett. Och efter eftersom vi träffade Louise så åkte jag iväg och köpte ett bett som du också redde på. Ett äppelbett. Ja. Alltså inte av henne då, utan bara Nej. ett vanligt äppelbett. Ja. Och det verkar man jättebra med. Ja,
1: vad härligt. Jo, men för jag var lite inne, först med unghästen som inte riktigt accepterat betet. Mm. Då tänker jag mig stoppa in något som hon tycker är gott att suga på. Då kanske hon ändå tycker att det är lite toppen. Ja. Äh, men så provade jag på salsa så kändes det bra. Det var dock med fasta ringar. Det var lite stumt. Om jag redde på det för mycket kände jag. Men de finns ju med lösa, ringar. Ja, vi tog med
0: lösa. Mm. Det var lite tungt i handen tycker jag det med fasta ringar. Ja. Kanske jag ja, vet kan jag låna er ett. Ja, ja. Verkligen. det är bara att ta. Så vi ska prata jättemycket om Bett med Louise alldeles strax. Jättehärligt ju. Ja, verkligen.
1: Hon har ju jobbat med det här länge nu och har ju forskat och beställt sitt egna första Bett för 12 000 kronor. Och då visste hon ju inte ens att det skulle bli business på
0: liksom. Alltså en riktig eh, entreprenör. Det det verkligen,
1: ja. så där drift skulle jag också vilja ha när jag ser något som jag vill ha att man då gör det <laughs> även fast det är sådär dyrt
0: Ja. Oh, vi måste också, jag vill, jag vill höra hur det går med hästarna, du har suttit upp i saden igen och sånt. men eh, vi måste också säga att vi har ett samarbete med Jackson
1: som vi är så glada för
0: Jätte. och vi pratade tror jag i förra avsnittet om den här jackan Bodilva ja. eller vi har pratat om den på Instagram i alla fall också. Ja. jag älskar den, det är en softshelljacka, eh, som är helt fantastisk alltså jag, jag vet inte Tessan här i hästar har han likadan också när man ser henne gå igenom, man bara den är snygg ja. den där kan man ha på stan så jag ska kunna ha den alltså privat var som ja. helst det och känns så, inte som en stall nej, och så
1: bra material för att man kan ju bara tolka av den med en trasa ja. om det skulle bli lite damm eller man går ut till leran och hästarna slickar ah. på honom och sånt.
0: Och den är också så bra material, det här som du pratar mycket om att, man, att det inte fastnar massa bös. Exakt. när Man, höf- man har inte den där högskullen med sig när man är
1: klar. Liksom. Exakt.
0: Den är skitfin. Och sen så när man har tänkt på när man stoppar in, det finns ju två fickor på sidorna från uh-huh. två håll. Uh-huh. Och stoppar man in i händerna från ett håll, då är det på där. Ja, så man bara kan dra ut och sen hänger den reflexflärp fast så i jackan. Sött. Superbra när man är ute och går med hunden eller vad som helst. Ja, den man rider. Ja. Och det börjar bli skymning om man inte har tänkt på att
1: sätta på reflexet till exempel.
0: Ja, och den har du som har lyssnat på ridklubben en chans att vinna. Gå in på vårt Instagram konto och följ anvisningarna där så kan du vinna en bodil. Ja, och det vinner ni tror mig. Ja. Det, det vinner faktiskt. Perfekt nu till våren också. Ja. Ska man anpassa under hur varmt eller kallt man vill att det ska vara och sånt. Ja, men exakt. Så gå in spanna in bodil Tilljackan på jacksons hemsida jakson.se och framförallt kolla på vårt Instagram-konto ridklubbenpodden för att se hur du kan vinna den.
1: Ja, men precis. Perfekt. Hur Nej, går det med hästarna? Du har hoppat upp i saden. Ja, jag har hoppat upp i saden men jag, Irma Karlsson också här i helgen och mm. hade träningar och då hoppade hon red Bravina. Det var så roligt att se.
0: Eh... Jag var inte här då, jag missade allting. Berätta, vad gjorde de? Hur gick det?
1: Jo, men det gick bra. Nej, men för Vi har en annan tjej som är intresserad av Bravina. Men Hon bor i Skåne och så hade lite knivigt att ta sig upp till Stockholm. och Då sa jag att Irma ska hit, så jag ber henne prova. Det är också alltid kul att se. Och de känner
0: varandra, så de tittar på
1: varandra. Och därför tänkte jag det är alltid roligt att se proffsen rida sin häst också. det ja. kommer mamma. Hej, hej! <laughs> hej, hej. <laughs> eh, så hon redde henne lite och gillade henne jättemycket. Tyckte att hon var eh, väldigt fin och hon fick en väldigt fin känsla. Hon är ju liksom lite vinglig, men det är, hon har vuxit väldigt mycket och hon är ju bara fem. Ja. Men också lite sen utbildningen skulle jag säga. Ja. Men hon gillar det jättemycket och det gick super, bra. Och så hoppar hon hoppa och hoppar nu en kombination. Jag bara, ja, det där var första gången hon gjorde det.
0: <laughs> men det gick bra. Det gick jättebra. Jag såg film på någon hoppa och Det såg ju ut som att hon inte har gjort något. Nej, verkligen. Så
1: klok häst. Så det var väldigt roligt. Jag kan lägga upp, lite, jag kan lägga upp filmklippet från när hon red på en Instagram. Ja. Så det var kul. Så Bravina går bra. Hon får lite vila nu den här veckan för hon har gått på ganska hårt Eh, de stora hästarna Salsson är också bra. Jag har ridit båda två och det är väldigt roligt att sitta upp i saden Även om det inte är som man... Jag tänkte ju
0: <här> när jag <här> sitter upp igen. Då kommer jag fortsätta där jag var. Det är lite som när man går och sig när man är lite onykter. Man mår kanon. Och så tänker man så här, så här bra kommer jag mår imorgon också. Det gör man inte. det gör man inte. Nej,
1: okej. Okay. Ja, nej, det har du rätt Exakt så är det för mig också. Fast funktionen i mitt knä.
0: jag tänkte du att du skulle fortsätta då du
1: slutade? Jag hoppade högt och brett och mycket och fint. Bra. och Tisdagen innan jag opererade mig på onsdagen efter. Och nu är jag klar att jag kan galopera över 30 cm. Men du gör det. Men jag gör det. ja Det är roligt. Gud härligt. Ja, det blir bättre och bättre för varje gång. Men det du vet man vill ju gärna göra allt nu på en
0: gång. Mm. är rätt på går Jag tyckte hon kändes jätteglad och mysig. Ja, det jag tycker jag jämt hon är ofta. Ja.
1: Och hon var alla hästarna känns med. rätt pigga och glada. kändes som de var lite klämiga i magen där för några veckor sedan.
0: Samma med, med Moni. Ja. Men jag
1: tror att vi öppnade upp till skogen. Det börjar också töja lite nu. Så nu mm. börjar det komma fram lite rötter och lite löv. Och... Så då gav jag dem en, 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 en vecka med lopp fram. Mm. Och nu känns det... Inte alls för längre tycker jag.
0: Nej, Vi körde också två, tre dagar med loppfrön och sen så verkligen se till att med mycket vatten och allting så att um, vad ska jag säga? sen är det också ganska isigt på sina håll i hagarna så att mm. de står väl och spänner sig också tänker jag. Exakt, de
1: rör sig inte på samma sätt.
0: Jag vill backa tillbaka till att Bravina är att hon är lite sen, sen i utbildningen. Mm. Jag tycker att en återkommande genomgående sak som vi säger i den här podden är ju att det känns som att många stressar så mycket och är tidiga med, sin, med utbildningen av hästen att man har ridda in dem alldeles för tidigt så egentligen eller för, ja, men att man liksom kräver mycket av dem ja. i tidigt skede av deras liv. Så egentligen kanske inte Bravina är så sen i utbildning. Hon kanske är perfekt lagom egentligen. Det tycker jag.
1: jag tycker det bär mig emot att säga att hon är sen i utbildningen för det tycker jag inte att hon är. Jag tycker att hon följer en jättebra utvecklingskurva. Hon har alltid öronen spiklakt framåt. Älskar att jobba är otroligt härligt att ha att göra med och världens snällast. Jag skulle typ kunna bli Agnes två år leda henne för att hon är så snäll liksom. uh-huh. och glad och härlig. Så jag vet. Och där, idag så satt jag faktiskt och kollade på jag skulle vilja podda med någon på SLU. Någon som håller på att forska kring det här med uh-huh. utbildningar av den unga hästen och hur mycket man kan kräva av dem. Och sen de flesta proffsen jag pratade pratat om, det är ju ingen som startar sina det det... framtida stjärnor på fyra-femårsklasser. Nej, det
0: är de de ska sälja dyrt. Men vad var Exakt. det Jens sa att fyraåringarna, vad gör med dem? Ja, de har ju hagen. Då går de ja. på bete. Exakt. Så att jag tycker det känns som att man ska inte kanske säga att hon är sen i utbildningen. Nej. Utan jag har ju aldrig suttit på henne. för hon är för ung för mig. Ja. Men det, när jag ser ja, men som Anneli eller någon rida på henne hon ser ju så himla fin ut. Ja. Jag vet. Jag pratade Trots faktiskt också lite med Irma
1: om det här. Jag bara, jag måste ju sälja någon så här. Hon bara, ja. Jag bara, ja. Och jag kan inte bestämma mig riktigt om jag ska sälja den här. Så Nej. jag bara, det måste ju vara till någon som jag, det känns bra. Ja. Hon bara, ja men annars den där bruna jag redan sist. Den borde också vara lätt att sälja. Jag bara, ja, jo men kanske blir det att vi säljer någon av de stora istället. Vi får se hur det blir. Ja. Någon måste bort.
0: En, någon måste bort. Någon måste bort. Och så att man kanske Hälsa sätt. på
1: Kingston. Han ska också komma hem någon gång. Det ja, är jag fan, måste måste ha för jag har fått hans pass. Det ligger här, det måste jag gå och lämna. God, och så tänkte jag, jag har bokat med henne att vi någon fredag ska åka dit och lösa
0: hoppa. Ja, kul va. Gud hur har du fått några rapporter på hur går det med honom? Nej, inte just nu.
1: Nej. Vi pratade för några veckor sedan. tiden går också så fort. Ja. Vi pratade för några veckor sedan och då gick det bra och de, det har funkat jättebra sen de separerades från sina mammor, alla bebisarna. Så de går där på
0: lyftlyften bråstas med varandra och kommer in i bland så det de har oh, kört toppen. Ja. ja, nu ska vi in i bettjungen så att, och också missa inte våran vårt Instagram och ridklubben podden och så var med att tävla av en fantastisk jacka som heter Bodil och finns på Jackson. Ja. Ja. Kolla in den där så kör vi då. Ja. Hej, hej. Välkommen till ridklubben. Tack så mycket. Ja, mycket. Och det var så roligt för precis innan vi slog igång nu så frågade du Rebecca hur, hur vi fick upp ögonen för dig och det du gör. Precis.
1: Ja, alltså jag tror att det var så att jag var på Sundbyholm och tävlade. Och så kände jag lite så jag kände att jag var tvungen att testa något nytt bett för jag hade fastnat lite och han hade varit hos tandläkaren då var det där bettet inte så bra som han hade ridat på tidigare. Och då tipsade Stina Lilja om just fagerbett och då gick jag in på en hemsida och då mm. hade ni... En sida där man kunde gå in och beskriva hur den här är. Ja. Och då gav ni förslag på massa olika bett. Så då köpte jag ett bett. Kul! Ja. Ja. Och funkade det, det bra? Ja, Det är det vi fortfarande är på. Det är det som ah. sitter på dryssytjänstet. Ah. Jag kommer inte ihåg vad det heter, tyvärr. Det är så alltså mycket
2: <laughs> ja, Det är många namn. Det är knappt så många. Det är vanligt tredelat
1: <laughs> med en rull i mitten. Mm. Rull i mitten. Titan.
2: Ja, det kan det kanske vara. Sally kanske. Ja, Sally, är det Bianca. Ja.
1: Sally känner jag igen. Ja. Mm.
0: Key. Så det kör vi på fortfarande. Mm. Och så
1: är det så smidigt med den hästen som galopperar åt rätt håll. På Exakt, på höga sidan. Rebecka
0: kommer i stället och hon bara Nu har jag lärt mig, för det är inte helt lätt att se just på det bettet vilket, vilket håll som är rätt håll. Nej. Det är betet. Vissa bettar ju givet åt vilket håll ska sitta. Mm. Och vissa är inte lika självklart och vissa går ju dessutom vändbara. Exakt, så att, men nu är du bara så här. –Hästen ska galoppera i färdriktningen. Bara, –Det stegrar yes.
2: lite kanske,
0: men, är i alla fall. Ja. Ja, men det är framåt mm. –Hur kommer det sig att du hamnade i bettjungen? –Bra fråga.
2: Um, ja, jag hade en egen häst som var väldigt känslig. Um, och, uh, tillsammans med då min uh, veterinär och tandläkare um, insåg att han behöver ett bett i 9,5%. Och skulle jag hittade det till hans lilla den alltså,
0: is. Jätt... Okay, jag skulle precis se jättesvikligt men det är, <laughs> det
2: är väldigt jag så väldigt litet. Jag. Och eh, jag hittade ju ingenting på marknaden i den storleken och i den typen jag vill ha. Och som produktnörd som man är, och älskar och produktutveckla. Eh, så eh, börjar jag tänka: liksom, varför gör jag inte någonting eget. Um, och ja, gjorde en liksom, Och började också tänka på vinklen hur du la hästens mun. Och enligt mig så. Den vinklen som fanns då tillgång, utan den jämna märken eh, går lite felvänt. Eller de är, när man sätter in dem hästens mun så eh, funkar det. Men när du väl har hästen i en form där du vill ha den och rider så blir det liksom fel. Då ger det tryck på fel ställen helt enkelt. Eh, så jag ville ju ha, och dessutom vara mitt och så pass långa så de slipper sidan och gummen på hästen. Framförallt om du tar lite tygeltag så blir det ju... Alltså små, även små hjälper gör jag rörlighet och betet i munnen på hästan och då blir det att slår på sidan av gummen och då ville jag hitta någonting som hade extremt kort mittdel och var inte mer än 10-12 mm tjockt och då 9,5 och det gick ju inte så då bestämde jag mig för att rita upp det själv en, ett bett som jag tyckte kunde fungera. Och, hade du gjort
1: någon forskning då? Eller, hur visste du, eller Hade du så pass bra kunskap om hästens mun? Då, jag, vet inte hästen jag pratade mycket med min egen
2: veterinär och sen också liksom vad jag själv tyckte ja. att, uh, hur logiskt sättet skulle se ut och hur det skulle vinkla sig när, liksom, uh, ja, när och var trycket skulle ligga. Och, uh, att tungan är alltid högre placerad än lanorna i hästens mun. Uh, ja, det- <laughs> tungan är alltid lite placerad högre än lanorna ja. i hästens mun för det går ju lite grann i den lite, lite grann uppåt där så att ett vanligt, man ska man säga ett rakt tredelat bet utan böj ger ju alltid lite mer konstant tryck över tungan uh, och vad jag kom fram till då är att min häst verkar vara lite tungkänslig um, och då behöver jag en liten böj över tungan för att den liksom ska jag våga komma fram lite mer för tungan är en muskel och ger man konstant tryck på den så blir det lite grann att de reagerar olika. Um, och um, Så jag ville testa detta och se lite grann hur, hur det skulle te sig. och Många tungfrihetsbetsar, som man då kallar det, har ju en böj som går framåt ställt över tungan. Men jag vill ha den över tungan, inte framåt på tungan.
0: Utan att ändå går det
2: igång man ju. Precis. Och det, då vill man, ha en, man får inte ha för hög port och den får inte vara för bred. Och den skulle liksom... Ja, det helt enkelt en... Jag hade en bild i huvudet och jag ritade ner den. Eh, kaddade den, skickade den till en tillverkare. Jag hittade då eh, och bestämde mig för att jag vill ha... Med att jag började spåra på material och fram till att jag vill ha titan. Och då fanns Varför det bara det? ett... Varför just titan? Titan är ett väldigt lätt material, väldigt starkt material och är smaklöst för hästen. Så de har väldigt lätt fått ta sig till det. Och det är egentligen det enda materialet du har. Typ du kan operera in i kroppen utan att det stöter bort det. Eh, och tyckte det var väldigt som ett... Perfekt material överallt min hest ja. och uh, jag kan säga att det här bettet kostar mig ganska mycket att tillverka ja. men jag kände att jag, ville, jag ville testa ja. um, och så jag gjorde då det här bettet i 9,5 och de och det tog är månader och vad kostar det Ett bett? Det bettet kostade nu mig 12 000 kronor. Att göra.
0: Så wow. första
2: är ju verkligen. Och då visste jag visste inte ens att jag skulle ha en business av det. Och det, ja, så jag vet inte ens.
0: Du har ju besatt på riktigt.
2: Ja, men jag, jag tror också.
0: Det är härligt ju. Ja, alltså, jag. hade bestämt den här på alltså, slutet är en jag det. Ja,
2: Och jag kan säga att Ja, ja, hade ju en vanlig lön och liksom inte, men
1: ja, det blev typiskt människor. Det är, är det inte lite det. Det är lite typiskt hos hästmänniskor. Det känns som att vi skulle kunna vara som hemsöva ja. hestar. Men skulle du behöva specialbeställa ett par skor till dig själv? Nej, nej, nej det hade jag, jag, jag lever gärna på
2: nudlar och så att <laughs> min häst ha den bästa salen och bästa ja. utrustning. Och då. Ja, men stod hände det här bettet, och fick hem det och uh, ja, Han ville knappt få det innan jag liksom stack ut och hästen skulle provrida det. Och jag var ju, fick in det hästens mun, det låg precis som jag hade tänkt mig. Um, Fördelen då med att jag kunde kadda är att jag också kunde printa ut en plastkopia själv hemma. Så jag kunde ju se liksom hur det, innan jag liksom producerade det. En kadritning
0: som du pratar om, att du, kadde, att när du gör en det är att du kan göra en 3D-ritning som man kan vrida och vända och titta på. Ja, precis. Mm. Um, så man kan när man ritar hus eller inredning, exakt. så ska jag göra ett köksinredning. Så, så då du, gjorde du en, en
1: plastprototyp och så pro- testade du den här hästens att den... Ja, precis. Var då så hade jag en sån här maskin
2: som printade ut 15 gånger 15. Så då printade den här lilla modellen liksom. Ja, precis. Som jag satte in och sa, ja, det blir jättebra att prata liksom, och skicka lite bilder åt mig veterinär och vi snackar lite om det. Ja, men det är spännande. Uh, men så fick jag faktiskt en riktigt bra känsla redan första ridpasset. och kände liksom att, oj då, det här var ju lite spännande. Uh, och började, liksom, då fanns det bara ett märke som gjorde Titanbett- Um, och det var väldigt tjocka och klumpiga och liksom alls vad jag var ute efter um, så att då började jag liksom diskutera lite med min, min sambo liksom och så här och han sa detta kanske är det liksom du ska köra vidare på, nej 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 det är, det, nej, det är bara Vad har eh, du jobbat med innan?
0: Eh, jag ska se, hur gammal är du? Ja, hur gammal är du? Jag <laughs> menar, för det, alltså, är ett stort steg att startat ja, sånt här Ja
2: nu är jag 31, då var jag väl jag startade företaget 2018 men jag började redan med det få fem år sen då med, ja, har jag alltid varit men började liksom göra egna eh, då för fem år sen. Ehm, och sen eh, ja förlåt vad kan du alltså, jag har jobbat med innan. Ehm, ja, jag var ju produktutvecklare på ett annat företag äh. inom hästvärlden. Äh. Ehm, och det låg ju ja i Nyköping och så det var ju pendling varje vecka och då fick jag inte riktigt ihop det med familjen och så här. Så du bestämde mig helt enkelt att jag ville köpa mitt eget och utan behöver känna mig begränsad göra det jag tror på och det jag vill så då var det ju att starta eget liksom. Och
0: det är det du gör nu till 100 procent? 100 procent, ja
2: Så att jag startade av faget 2018 lite grann liksom att ja, alltså ambitioner har jag ju såklart med det men tanken var ju bara att ta fram bett med filosofi som jag tror på också liksom som fungerade. Um, och sen har det ju bara gått på
0: ryktets väg. Vi är ju lite växt. den här old school-personen i det här sammanhanget. Mm. Jag hade ju min första häst 83. Mm. Det var ett tag sedan. 83, 84, 85 där någonstans. Mm. 85, ah, länge sedan. Uh, och då fanns det egentligen bara tvådelade tjockt bett eller smalt bett. Mm. Lite så. Uh, och det ser man ju nästan aldrig nu. Jag ser nästan aldrig tvådelade bett längre. Och jag redan aldrig på kandar. Eller, alltså det fanns hackamål, det var inte aktuellt. Det var knappt någon som hade, utan det var de där. Mm. De vilda hästarna fick tredelade bett, kanske. Fast det var också lite special. Men annars var de här ganska tjocka, klumpiga, som man tyckte mm. var snälla för munnen, som, men som jag nu då har förstått inte alls egentligen det så himla sköna för att de kanske är så att de inte kan få igen munnen ordentligt. Alltså öron. vissa
2: hästar trivs ju på det också. Eh, problemet är bara att de måste ju sitta rätt, det får inte vara för långt. Um, sen är det så att oftast lite chockalt tyngre bett är ju väldigt alltså kan ge mycket stöd fram till handen om det nu får plats i hästens mun för det mm. första. Um, men de flesta hästar idag är ju väldigt känsliga. Um, alltså det har ju hänt jättemycket de senaste 50 åren bara. Så att, man vill ju ha den paletten och ska lyssna snabbt Om man vill ha den här responsen Och nu sitter ju såklart inte allting i bättre, Men rätt retro- utrustning gör så otroligt stor skillnad Och det är så också...
1: härligt Forskningen går ju framåt Exakt. Alltså, Så man måste ju ändå också följa med lite med Vissa saker är kanske jättebra som det alltid har varit mm. Men jag tänker att man måste ändå också se –hur forskningen
0: går –Och nu är, jag också, jag har, och nu är ju ungen så mycket större. Det finns det så otroligt mycket. Mm, exakt. Jag har en dotter som är 12, väl 13 i sommar. Mm. Och så var hon nu här i julas tror jag. Kom in i hennes rum och så satt hon med datorn och skrivblocken och hade ritat och skrivit och hållit sida på sidan ner så här på vad gör du för någonting. Så tittar hon upp på bara, Jag studerar bett. Då satt hon och googlade och ritade och vacknade så studerade bett håll på hon är så himla nyfiken. Hon vill testa massa, hon vill testa andra bett och se hon vill hitta det där perfekta ultimata bettet till Gud, sin roligt, Det är här. Ja. Yeah. Och då hoppade hon, då ville hon testa ett... Jag vet inte ens vad det är. Hon ville testa ett bauscherbett. Mm. Och jag bara, jag provar. För var det var en i stallet som hade ett lagom. Så jag sa att testa. Men så testade hon rida på det. och gillade det inte alls. För att hon... Och just så här, hon sa att det kändes som att hon fick... Liksom, hon kom bara fram till handen, men hon kom inte hela vägen igenom till hästen, tror jag mm. hon beskrev det som. Och det kan ju göra så jäkla mycket... Tänker på vad man har för bett och mm. hur det funkar till i hästan. Och där
2: är det också jag skillnad att sidostycket gör en del och mundel gör en del. Mm. Så att många säger ju typ så här, men jag har testat ett baoshebet eller jag har testat ett kimbo och det funkar inte. Vad är det för det kommer Ibland kommer man inte se ihåg det.
0: Vad är baoshebet om du förklar för mig som att är som
2: att man ska säga, ett, en fast ring som har en liten ögla upp till mm. där man sätter sidostycket. Så det, blev, det ger ju väldigt mycket stöd och kan upplevas ganska stumt eftersom... Du har, allting sitter väldigt stabilt och fast vid sidan, eh, och jag vet om att eh, det, det stackas lite grann om det är lite med hävstång och sånt, jag säger att det inte ger hävstångseffekt. Eh, mini, mini, minimalt så det räknas inte ens. Eh, för det ger ju väldigt mycket stabilitet och gör att mundelen ligger väldigt stadigt i munnen. Så att, att hon upplever att det blir väldigt mycket stöd och att liksom hästen kommer fram men att det sen liksom kanske inte riktigt gick Få med sig hästen med bogarna ja, och Det var
0: kanske så <laughs> ja. Men sen också lägger
2: man på en annan mundel Så kanske ja. det känns mycket bättre uh, Och det är jättebra varie- alltså, sidodel att variera med ja. uh, Vi har gjort en egen variant På Bowser där vi har satt en, Ett fast sidostycke i nacken Så du får från att hålla stabiliteten Och så satt en lösring på utsidan Som gör att du får från rörligheten Så det blir en liksom lite mjukare känsla Än ett fast liksom Ett vanligt Bowser. Ja. Uh, och det kallar vi loose Bowser. <laughs> så att, och då får du även Eftersom du får ut Försöka förklara det på ett mm. sätt När du får ut ringen lite grann för mungipan Så får du också trycket lite längre fram um, Så det blir ju inte bara Bakåt så att, Jag får ju nästan göra någon film, film. visa detta <laughs> men, Och du får du också upp hästen lättare från bogarna ja. Så det blir inte att den blir hängande fast På samma sätt uh, Och
1: du upplever får man över- också att ledande tygeltag Blir lättare om man har lösa ringar Än fasta ringar, eller?
2: Både och eh, det är också en mycket stor del vad de får mundel på det. Ja. Um, men generellt ja alltså lösa ringar glider ju mer med tygeltaget exakt. så det blir ju lite mer tygeltaget blir lite längre då nästan eller? Ja, och, alltså, oftast det, det blir lite mer den här aha-effekten så äh. när den glider så, för du vet ju exakt hur mycket den glider och då oh, händer någonting äh. och då får man hästen lite mer palatten, medan fasta ringar ligger ju andestabilt, det är stilla så alltså, när du tar så är det, hör det, hör det, hör det, hör det alltså hästen vet lite mer vad de ska förvänta sig men lägger du på en mundel som till exempel har rull alltså i mitten eller mer delningar, då blir det mer rörlighet igen och du är tillbaka där att oh, nu, nu vet jag inte riktigt när, när liksom de är lite mer på alerten så att desto mer delningar, desto mer rörlighet du får både sidestycket och munddelen, desto mer håller du hästen på alerten vilket då en häst som kanske behöver mer stöd liksom inte riktigt vågar söka fram de behöver ju kanske mindre delningar Mer fasthet på sidor, typ fasta ringar. Eh, kanske smak för att våga sig suga fast lite mer. Eh, så att de liksom vågar sig fram till betet mer. Och sen också om hästen är tungkänslig. Har man då ett rakbett som trycker mycket på tungan. Så får du en häst som kanske den vågar sig fram. Men det blir att den suger sig fast lite för mycket. För att den får det här konstanta trycket av tungan. Vilket tycker är obehagligt. Och då blir den bara låst istället. Men när ni säger
1: att ni har smak på bettet vad betyder, Är det liksom äppelbett då eller vad?
2: Vi har eh, sötmansbett som Aha. är då som man även säger sweet iron på engelska eh, och det är liksom ett hölje man lägger på rostfritt stål eh, för att liksom ge smak åt beten, för att dölja smaken av ja, rostfritt då som ofta ser lite bätsk smak som hästar kan backa undan ifrån så lägger man på det här höljet så, så blir det som en alltså, så den oxiderar lite, alltså rostar Eh, vilket hästarna uppskattar och gilla Låter jättekonstigt. Eh, så att ska faktiskt rosta på den här blåa biten i mitten. Eh, Våra sötmanspett är ju blåa och gråa för att vi är så komplicerade. <laughs> det är någonting <laughs> som jag kanske skulle undra efter. Men eh, så att den biten på vätet ja. ska liksom oxidera då. Och eh, det ger ju mer smak. Så den kommer att bli rå- brun, grå med tiden. Så att man får ju vara lite försiktig där så att liksom desto mer. Eh, väder och vind och vatten det nysätts för oss, det snabbt och rostar det.
0: Mm. Och och det. det ska den göra? Det, det ska det göra, ja. ja.
2: Och detta försöker vi vara jättetydliga med. Men har man inte, har man inte liksom haft ett sötmalmarspätt innan så kan man ju tycka att det är jättekonstigt. Ja. Och man kan enkelt rengöra det bara precis med en trasa efter man har ridit häng upp det så att det inte ligger i vatten. För då försvinner ju sötmalmen och då försvinner ju den goda smaken. Men det går ju absolut fortfarande att använda. Så det, och tycker man att det liksom, man har glömt bort det och hängt och det blir liksom rost rostfläckar på det så att det nästan blir lite skrovligt och kan man lägga det till exempel i Coca-Cola för de har så i sig, så det drar bort rosten så blir det lite lenare och finare igen. Men man ska tänka på varje gång man gör det så försvinner det lite grann mot sötman så desto mer det oxiderat desto det är rostat desto godare smakar det.
1: Så om man har ridit och torkar av betet eller liksom sköljer betet och sen torkar av det direkt efter mm. då håller det? Jättelänge? Ja, ja, det är bara
2: att hänga upp det, så ja. att det men så Man jättebra. har inte
1: hundra ridpass På ett sötmalmsbett Innan sötmalmen är borta liksom.
2: Nej, alltså Nej. Det, och även om det liksom är grått Och sen nästan ut som har funnits Så sitter fortfarande mycket smak kvar ja. Så att, ett sånt bett håller i flera, flera år och även om du, det försvinner
1: ja Jag tror att det är man på det tredelade jag köpte för ja, men det är liksom liksom det lite blått på sidorna ja. Och för... en eh, kopparrull i mitten ja, Fast
2: utan. vi har eh, flå titanbett också Aha. Ja, jag vet. Det, det går hela vägen ut. Så har du blott hela vägen ut på sidan, även där hästen och loggan det sitter, så är det titan. Okej, okay, jag ska se mig snabb
1: här på. Okay.
2: Och det är också där inte.
0: Varför har man lilla rullen? Vad är den bra för?
2: Lilla rullen är ju för att skapa någonting rörligt, för att hästen ska ha någonting att pilla på, för att just inte få, få bort lite grann av stumheten. Ja. ja och det vi pratar om, alltså när du har tredelat bett
0: på den mittendelen, mm. så är det en liten rulle som ligger runt mitten delas precis en rörlig, då.
2: Mm. Och det är ju för att de ska liksom inte riktigt kunna suga sig fast lika enkelt och ha någonting
0: att pilla på och, ja. Mm. Man har det som vi har en ponny som är hon är pigg och snäll, men sen så mm. alltså ibland hon blir lite för ibland när hon kommer på tävling. Mm. Nu senaste tävlingen så taggade hon aldrig till, men hon kan också tagga till. Mm. Eller på träning också, hon kan dra iväg ibland och liksom tycka att livet är toppen. Och mm. då har väl Niki upplevt att så det har varit. Hon, hon, vill inte att, hon vill absolut inte att skarpet. Hon är liv, hon vill aldrig vara hård i handen, hon vill aldrig ta hårt i hästens mun. Hon är inte att skarpet, men om man har lite skarpare, eller lite mer, får lite mer bett– mm. Vad skulle du rekommendera då? Hon Marie, har helt vanligt tredelat nu. Helt
2: vanligt tredelat med fasta lösaringar. Lösare. Lösaringar. Eh, vet du vad det är för material på bettet? Nej. Silvar? Det
0: är svart tror jag. Svart? Okej. Okay. Eh,
2: alltså det man kan testa. Hur, har hon någon den att slå med huvudet? Nej. Hon, tar, eller hon, hon lyssnar bra ändå, bara att hon, hon blir lite tung i handen.
0: Nej, hon är absolut inte tung i handen. Nej, det är att hon kan få så här att hon sticker iväg lite, att hon tycker att det är kul.
2: Hur gör hon då? Släpper hon kontakten med Bettet och hamnar bakom?
0: Nej. Det ska jag inte säga. Hon gör inte det, att hon, liksom... hon lyssnar inte. Hon bara drar ja, hon sin i en liksom. liksom. ja, Hon tycker kan dra
1: lite i henne eller försöka få stopp. Hon kan dra lite sken.
0: Det är inte hela världen. Du Hon dra någon sken och hon får lägga någon våld för att få stopp på henne. <laughs> Exakt, Men på ja. tävlingar vill man inte behöva lägga en volt, och vill man kunna styra upp på hindret. Mm, hon kan bara få ta tag i henne lite bättre.
2: Ja, alltså, Man kan ju antingen till exempel ha ett... Uh... Man kan, sätta, man kan ha en vanlig tredjedel för det funkar ändå bra för er och sen så kan man lägga på ett typ ja, precis för att då kan du liksom lägga på lit, lite hävstång för att lättare få tillbaka när hon blir stark för att inte behöva lägga den här volten och inte liksom behöva ta i för jag tycker personligen det är det snällare att behöva säga till lite en gång än att hålla på och dra hela tiden för ja, det är lätt att hamna i det dragglädiga har ja, jag har
1: hört sånt här från er som är helt grått ja och sen så Exakt, så är det ju liksom en ring och så är det de här i ringen. Så man kan ju sätta det lite skarpare och så kan man höra ha som nästan ett vanligt också. Exakt, ja. ja. Så man kan
2: ju ta bort hävstången helt om man Exakt. vill. Och sen lite grann hon känns för dagen. Och kan, man, kan man, man ha en
1: här kedja bakom.
2: Ja, det måste ja. man ha på dem. Ja. Äh, Kimbolucken för då, då, alltså, då får du delar det trycket på nacken också. Mm. Så att allting hamnar i munnen. Och många hästar trivs väldigt bra på det. När inte allting hamnar i munnen. Så vissa hästar trivs bra på hävstangspett med kedja än jämfört med trännspett
0: så att det låter så det låter ju starkt och lite starkt, det låter tufft. Det är ju starkare
2: för det får, ju, får som sagt En häftsongseffekt på det. Mm. Men man, ja, alltså det är också det den som rider måste ju kunna behärska det. Mm. Ähm, men ett tränspettar man sitter och drar kan ju också ge väldigt stora skador Så sitter ju inte och drar Nej. Nej, Nej, vi, vi kör liksom på med på. det vanliga
0: ja. vi tar det och gummibettet varierar
2: <laughs> gummibett är också ger ju väldigt mycket stöd fram till handen ja. så är det rakt utan delning så får du väldigt mycket stöd ja. så det blir lite grans, kan bli lite grann som ett cykelstyre ja. um, så det du kan testa egentligen bara att du kanske tar du byter till varje tränsbett, men att du kanske lägger på um, tar titan istället som är lite kvickare i kontakten uh, och så har du till exempel Carl som har en liten böj av tungan men på så får du inte det här konstanta trycket av tungan heller så får du lite kvickare känsla så får du tillbaka
1: ja, det finns ju massor. vi har också fått så himla mycket vi börjar med någon lyssnafråga och så kommer vi jag vill också veta allt om alla mina hästar och unghästar och sånt jag
0: tror att den som har fått flest lyssnafrågor av alla på Instagram är du Ja, och på den här korta tiden. Jag lade ut
1: igår kväll. Mm. Och ja, och det har liksom... vi ändå
0: haft ganska många duktiga ryttare och tränare mm. med. Men det är en så alltså, Folk går igång. Det är kul. Ja. Det är
1: jätteroligt. Men vi börjar här. Isabelle. vilket bett rekommenderas till en häst som lätt blir tung och lägger sig i handen?
2: Mm. Jag hade ju börjat veta vad man använder sen tidigare. Uh-huh. Men om vi då generaliserar och säger att det är vanligt tredjedelat bett med lasaringar uh-huh. så kan man ju testa det här med liksom, till exempel Sally. Så du får lite grann tungfrihet vilket gör att du, inte får, du får lite mer frihet för tungan. Du blir lite mer aha-effekt om du till exempel har då titan och en rull i mitten för att det ska hända lite mer. Och du får du en respons du får upp dem lite lättare. Man kan även testa att lägga på vår baby fulmer som vi kallar det. Så du får utringen lite grann på sidan så du får trycket lite annorlunda än vad de har idag helt enkelt. Så att Något sallig baby fulmer hade jag
1: kunnat tänka mig. Uh-huh. Och vad Där vill man ha rakt bett? Äh,
2: rakt bett eh, brukar vi rekommendera när du vill ha mycket stöd. Uh, och okay. testa ska söka mycket kontakt. Uh-huh. Och sen eh, lite grann hur de är. är. De väldigt stela i sidorna redan och är svåra för med så kan man inte rakt bett att föra. Då. Um, då kanske bättre med ett, ett bett med låsning så du fortfarande har stabiliteten, men ändå behåller lite av flexibiliteten fortfarande.
0: Uh-huh. Vi har fått det här från flera olika lyssnare som en som skriver är det vanligt att folk har för långa bett? Jag tycker ofta det ser ut som att de är för, många, för långa och här är någon som säger storlek på bett. Jag har hört av tandläkare att man ofta ska ha korta bett än man tror. Är det så att man ska ha lite kortare än vad man tror att många har för långa? Det där är ju jättemycket. Alltså, den frågan får vi jätteofta på mässor.
2: Mm. Jag förr skulle vilja säga att det var väldigt vanligt med för långa bett. Idag i Sverige är vi väldigt duktiga med att ha... Det finns ju fortfarande så såklart åt båda hållen. Vissa timmar får små bett, men... Jag tycker inte vi ser det så ofta längre att de är för långa. De ska ligga an. De får heller inte trycka in mot liksom, men de måste. Och sen är det lite grann hur, hur köttig hästen är i mungiparna. <laughs> har de väldigt mycket skinn och liknande så blir de lättare lite klämda. Så det måste ju finnas yta till det också. Men de ska ligga an.
1: Ja. Men ska de ligga an så att om, om betet ligger i mungipan på hästen mm. och om man har lösa ringar, blir det inte rätt då att mungipan... Liksom... Nips är det är det blir
2: Och det där är liksom en fin uh, man vill liksom ha man vill ju man vill att den ska ligga an men det, får ju också finnas, det måste ju finnas lite yta så att de inte kläms. Och där är, det också, är de också lite köttigare har lite mer skinn så nyps de nips oftast lite lättare. Och då får man hellre ha någon millimeter extra på sidan. Och sen har vi till exempel sådana här bettape. Man kan linda in på sidan som man drar ut lite grann ja, eller okay. har bettringar. Ja. Uh, och lägger på så att de får... Uh, så att de inte klems Finns det
1: något sätt som hästen brukar reagera på om den blir nypt? Att den rycker med huvudet? Eller?
0: Ja, precis. De rycker
2: ja. med huvudet. Den blir liksom lite, lite rädd nästan. Ja. Och det kan till och med se att de slutar gå framåt. Ja. Så att, och då kan det vara tips att testa lite bättre eller Ja, en... precis. Eller gå över till en annan sidodel om hästen ja. lätt blir nypt. Och era babyfumler
1: heter de så? Babyfumler, Är, ja. är det då när det är liksom två jag vet inte, ska, men det är som två stänger mm. på varsin sida av mungipan och mm. sen sitter bättringen utanför dem. Precis. Det så känns ju generellt. Varför har man det? För, för att det ska bli det här nypet, eller? Det,
2: ja, alltså jag brukar säga baby Fulmer är ju vårt eget hittepå. <laughs> <laughs> men det finns ju så här långa parästäng och vi har gjort dem kortare ja. lite grann för att det ska vara lite mer stilränt också. Så det är som en fast ring och lösring i ett. Så du får de här parärstängarna blir väl till inramning förresten. Precis som fasta ringar. Men det då får från... kan inte
1: åka liksom från sida till sida på Exakt. samma sätt.
2: Och de ska ju verkligen ligga precis an. Äh. Och sen har du den lösa ringen på utsidan istället. Så du har den här lösa, flexibla, härliga känslan. Och du får nedtrycket lite grann också så att en häst som gärna faller lite lätt på bogan och blir stum får du upp lättare. Så att ja, jag älskar ju babyformer. Och jag är har ju... så sugen på att testa det. Det ja. känns ju
1: genialiskt.
2: Ja, men det är faktiskt en, en väldigt bra lösning för många.
0: ja Apropå baby, den frågan som jag tänker mig att du också är nyfiken på att få svar på, det är Ninja som undrar, vad ska man har för bett till unghäst? Mm. För några ung häst nu?
2: Ja, det har varit några stycken. Om vi säger första första bett så brukar vi rekommendera bett som heter Jon, alternativt till Gustav. Och vad är det och med dem då? Ja, Jon är ett vanligt tredelat bett fast med mjuka kopplingar. Alltså där de sätter ihop de olika delarna. De kopplingarna där är liksom jämkjocka längs hela bettet. Så den här lilla knoppen där sticker liksom inte ut i obehag utan väldigt mjukt och fint, men det har ändå delningar. Jag brukar säga att. Jag tycker hellre att man ska börja med att dela ett delat bett från början så hästen läser rörligheten i munnen, än att man börjar med ett rakt bett. För då tycker jag hästen ofta att ser väldigt obagligt, sen kanske går över till träden i början. Just, och sen vill man ju gärna att de ska förstå lite grann det här med styrningen och höger och vänster. Och vi brukar också. Eh, rekommenderar att börja med eh, antingen fasta lösa eller babyformer babyformer är min personliga favorit för då får du det här, du får inramningen du får lite flexibilitet utan någon nyprisk och så här och John har ju också både sötmalm
0: och koppar vilket är
2: mycket smak så du får ju fram de lätt i
0: Men om man ska säga om man inte pratar om modellerna specifikt utan så om man så här, rent generellt bara ett bättre unghäst, vad är viktigt att det har? är det att det är följsamt då? ja
2: väldigt mjukt ja. Um, sen ja uh, alltså.
1: man vill ju att hästarna ska få en positiv första Precis.
2: Um, och sen är det, jag hade inte sagt med låsning till exempel för då, då lär de sig lite grann det här med att oh, det, det låser sig.
1: Kan jag, lägga mig
2: här, liksom? jag kan lägga mig här. Det är lite olika vad man säger, men vi säger ju att låsning ger mer stabilitet. De vågar sig lite mer fram till bättre. Medan jag vet att andra kanske märker säger att låsning är väldigt skarpt. Det, liksom, det är bra. Liksom, Broms har jag också hört till mm. med någon gång. Eh, vi håller inte riktigt med där. Så det är olika filosofier helt enkelt. För man, mm. Och sen beror det också på häst. Vi måste ju alltid veta ganska mycket i bakgrunden liksom, till hästen och eh, om hästen och hästen ryttaren för att liksom, kunna hjälpa dem rätt. Desto mer vi vet, desto lättare blir det för få att mm. rätt.
1: Ja, för jag har två också ganska olika hästar. Den ena har varit väldigt, inte rädd för Bettet, men hon har ändå, när vi har jobbat henne från marken eh, med Bett då har hon varit liksom att hon går fint fram till munnen och sen så om man har haft någon inspänning eller har haft henne i töm, om man har tömkört. Och så kanske man leder lite till höger. Då får mm. hon liksom panik och slår upp huvudet och blir lite så här rädd. Så vi har ju upplevt att hon har lite... Ja, man känns lite rädd för bettet. Mm. Eh, så det hände har man ju verkligen velat att hon ska våga suga tag i bettet. Och liksom mm. ta stöd och lita på det. För också, man vill ju inte sitta på ryggen när de blir rädda liksom. Nej. Eh, så där har vi jobbat mycket. Och där tror jag vi satte på honom ett läderbett mm. då. För det hörde jag att det var någon som sa att de har gjort på sina unghästar som just inte har vågat ta stöd på mm. ett vanligt metallbett. Vad mm. skulle, skulle du säga? Jo,
2: men det, det är mjukare, det, är lättare, det ger också lite speciell, specifik smak som de kanske suger sig fast lite lättare på det. Så det tror jag absolut. Och sen kan det ju vara så att, nu kan man inte jag ska rekommendera att man ska pilla för mycket hästens mun, men mm. om man stoppar in tummarna vid sidan på fysen finns en hål på sidorna vid munnyparna, liksom, ja. där, där betet ska ligga. Ja. Så kan man ofta känna på lanorna om de är spetsiga, ja. eller om de är lite avrundade. Ja. Är den häst med väldigt spetsiga lanor så kommer de alltid vara lite känsligare. Okay. För det, ja, ni kan själv tänka med liksom en liten spetsig ja, jöj, liksom en sjettskön eh skön för hästen så att det kan också vara bra att veta om man har en häst ska som har det. Ja, jag vet inte. Jag ska det det så här gäller men
1: eh, be ens
2: veterinär kanske känner på det i så fall ja. men eh, att man liksom Jag
1: tror att jag har så pass bra av så att jag kan känna muniga känna men har, har man inte egna hästar och är bra på det då kan man ju be någon om hjälp. Liksom.
2: Ja, precis. Och sen vad det är för häst. Men, och sen kan man också känna, äh, känna om det är liksom någon gammal bråskbildning där. eller och Det är också bra att veta att typ, man, har, man köper en häst och, för att veta liksom, vad har de varit med om lite tidigare. Eh, det är tyvärr ganska ofta man känner liksom, på hästar eh, att det kan vara en liten, liksom, liten bråskbildning eller eh, ojämnhet på ladorn. Liksom, och då har de ofta haft lite för skarp och bett för länge. Eh, kanske till och med någon kedja i munnen som har liksom orsakat saker det, det. Jag hoppas jag
1: inte att min inte har haft. Nej,
0: I Sverige är det inte lika. Men, men det att man vill ha de här lite mjukare snällare, eller vad man ska säga bättre än de är små pån hästarna. Mm. Vill man inte fortsätta så, vill man inte ha det, är inte det man eftersträvar alltid? Jo, absolut.
2: Alltså, snälla bättre är väl liksom egentlig hästen föred jag kanske inte
0: finns dumma bett alltså Jo det, det finns det faktiskt verkligen
2: Men alltså, jag förstår vad du menar Jo absolut, men variation är också A och, o. Mm. Ehm, och Det låter som en pitch, men det är ju Verkligen att liksom, vi pratar Jättemycket om trycket och lägger trycket på samma Ställe hela tiden, jag brukar jämföra Det lite grann som att det blir till sist Trycker du hela tiden och det, det rör ju sig Så det är inte att det ligger stilla som en Ja, utan det är liksom, och det är vi pratar om. Så att, tänk själv om du går med en handväska som hela tiden med något lite i, i som slår hela tiden mot benet, då blir det ett lite blåmärka mm. och för att undvika det så vill du byta innan hästen får ett obehag på det. Och det här det här till exempel vanliga eller sånt det ger ju ett ganska snällt tryck i munnen så beror, och sen lite grann vad hästen är van vid. Så att, där har vi också märkt att vissa byter i bett och får en fantastisk känsla. Eh, och så fortsätter de att rida på det. Men då har de gått från någonting de är totalt, alltså helt annorlunda form. Och det trycker på nya ställen. Och hästen tycker, åh, oh, vad skönt, avlasta det här. Men istället kommer ju det. Alltså, vi pratar ju om konstant trycket liksom. Ju
0: det nytt tryck någon annanstans. Precis, det? och det blev ju funktionellt.
2: Två, tre bett i alla fall. Eh, och eh, sen lite grann beroende på häst och häst. Men en gång i veckan hade jag nog, beroende på mycket mycket du rider bytat bett faktiskt. för att. I alla fall i början när du byter till nytt bett för att hästen inte ska liksom få den här kan-hända-obehagskänslan. Och sen lite grann vad de har för typ av lanor och hur känsliga de är. Kanske till och med varannat ridpass i början. För att liksom, och då är det tråkigt för att du har någonting som funkar fantastiskt sen behöver vi gå tillbaka till något mindre fantastiskt. Det är ju inte jätteroligt. Mm. Men risken är annars att kanske om allt från två veckor till två månader senare så kommer det här bettet liksom att den kan vara till och med att rata det. Och då kommer att ta kanske flera månader innan du kan stoppa in det igen. Men sälj inte den behåll det. Ta, om det nu har funkat så bra ett tag, ge det lite tid och sen kommer det funka lika bra igen om några månader. Men det är ju oftast det att variationer AIO, liksom A ah, och speciellt om man vill liksom hålla den här lite grann Arata-känslan, en hjärna, liksom. Ah. Nu vet jag att det här funkar. Nu lägger jag mig på det också. Och sen behöver betsla upp. Liksom istället för att bara byta till någonting annat. Ha kanske ett lite mindre trevligt ridpass några gånger bara för att liksom kunna behålla den här känslan.
0: Vilket bett skulle du aldrig rida
2: på själv? Jag tror det heter Segu-du-bett eller något liknande. Det är ett träd eller ett bett med en väldigt lång mittel som går väldigt högt. Där den garanteras slå upp i gummen. Uh, och jag vet att det är vissa bett som är liksom utformade på att göra på det sättet men det går mot vår filosofi uh, och sen så är det den här knopp, de här i knopp- kopplingarna uh, ligger liksom precis på sidan på tungan och börjar skära in och lägga sig väldigt um på lanorna eh
1: uh, det skulle jag inte sätta in någon Nej, Man ser ju vissa bett som har väldigt så här skarp tungfrihet. Mm. Det ser ju lite lustigt ut. Och man kan inte, alltså när man står och håller i bettet och tänker man så här, hur ska det här passa i hästens mun när det ser ut så? Jag tänker Värsta man inte att det viker sig
0: framåt eller bakåt? Att det ligger Fast det det så det är det ju inte alltså det hela inte. Kanske när man du... har tygeltag
1: kanske det går Precis, fram. Precis, det, mot det där
2: har vi också pratat, kollat jättemycket på. hur det liksom vad som händer när, när hävstången går in eller när du, om det nu är ett vanligt tränspett hur du vinklar sig i munnen när du rider för det är ju så att det skulle ge du, du vill ju kunna rida med ett stöd utan att porten eller alltså att det hamnar alltså delarna lägger sig fel i hästens mun, det är det ska vara som mest bekvämt för hästen egentligen för att du ska kunna få en bra ridkänsla eh, och just det här med portar är ju jättestor skillnad vi ser ju jättemånga märken som gör samma portvinkel på ett hävstångspets som jag gör på trendspets, som ligger helt annorlunda. Det funkar i vissa fall och på vissa höjder. Men där är vi också inne, och just nu vi väl, pratar vi väldigt mycket om kandar. Eh, kandarstänger, eh, hur de vinklar sig. Och det vi kom fram till, det var ju mycket det att när, eh, det finns ju kandarstänger med väldigt hög port rakt uppåt, eh, och de är alltid lite vinklade ner. Eh, Um, när du sätter in dem hästens mun men det som händer är att när kedjan går in så är ju porten fortfarande bara halvvägs över tungan vilket gör att den här porten gör ju att uh, sidan av porten trycks ner på lanorna mm. och då, du får inget tryck på tungan och tungan är som sagt och klar att hålla upp bettet men lanorna är för känsliga för att bära upp ett bett speciellt när du rider med stöd med hävstång på uh, så då Ja, nej. Jag kommer aldrig göra sådana bett av den anledningen jag ser vad det faktiskt... Och det kvittar hur fin du är i handen. Du rider ju alltid med ett visst stöd. Um, och det ger, kan, kan ge ganska grova uh, slitningar på, uh, på lanorna. Liksom. Och detta är något vi har tagit röntgenbilder på och pratat mycket med veterinärerna om. Uh, visat att liksom, det här
1: är faktiskt vad som händer. Ja, för jag såg på uh, en hemsida att ni hade lagt in, stoppat in ett kandar i mun och mm. fotat. Ja, det Och,
2: och också liksom för att visa. Och, ja, det är ju, vi pratar ju mycket med alltså, allt alla de här, det är ju mycket regler av oss på bett och så här. Och, eh, vi gjorde ett kandar, kandarstång då som heter Sofia som går rakt fram eh, över tungan. Vilket gör att trycket kommer längre fram på tungan och lyfter upp bettet lite grann för lanorna. Eh, du får ju lite tryck på lan också givetvis. Men, som, så du, du får lite grann tvärtom effekt där. Sen har vi en som går även lite bakåt, men inte helt bakåt. Och sen är också lite vad du har för porthöjd och Så, här. så att det är så himla mycket små grejer du kan ändra på för att få en helt annan känsla. Eh, och material, och det, det tar aldrig slut liksom. Det, jag tycker det är jätteroligt. Men just när man kan faktiskt bevisa att detta är vad som händer och det kommer att ge skador.
1: Eh, det så. känns så sjukt att vissa hästar accepterar det. Gör det inte? Mm. De är försnälla. Sen kan det ju vara hästar som Arnix alltså väldigt grovt tunga och
2: behöver den friheten. Och sen har den en duktig ryttare som rider med väldigt liksom, alltså ja, mest stöd i bridongen och så bara tar in häft. Och då, det kan absolut funka. Eh, I vissa fall. Ja. Men kan inte just de här riktigt höga på. Om
0: man har en häst som håller på att lägga tungan över bettet eller håller på att fippla och fipplar, men sen en del här hänger ut tungan. Och, mm. Vad som är det då?
2: Den är svår. för Där brukar vi vilja Se hästen känna på det ah, okay. och eh, testa lite grann. Men det kan vara så enkelt att den bara är tungkänslig eh, Det kan också vara att den försöker eh, alltså skydda, skydda någon sida av lanorna genom att ta tungan där och lägga liksom som ett stöd så att trycket Nej. kommer. Eh, kan absolut vara. Eh, och sen är hästar bara. Vissa är bara lite så här. Jag tycker inte om att bett i munnen tycker bara liksom att det är lekfylla. Uh, mm. Men ofta är det ju någonting underliggande. Speciellt om de gör det på en sida. Uh, då brukar man hitta någonting. Jag
0: såg inte. den här om dagen. Jag kommer du ihåg när och vem det var. Då vet man säger att de håller på och ja. tänker på de håller på. Hästen är upptagen med något helt annat. Mm. <skratt>
2: <skratt> och sen får man också göra den så utan bett i munnen. Uh, alltså Tyvärr har jag inte röntgen Det hade varit smidigt om ja. man inte bättre bedrövningar, så bara jag ser Men ja, vi brukar ju känna, kolla först i hästens mun, inte sånt är någonting. Det, man gör ju inte det. Alltså, man borstar alltid av hästen efteråt och kollar ben och allting, men man glömmer lite grann bort munnen.
1: Det tycker jag är synd. Vi hade en häst vi köpte den som hade sår på insidan av vad heter mungiperna. Mm. Är ändå ganska högt upp, alltså inte i mungipan utan på insidan ovanför mungipan. Mm. Vad beror det på att de får såg i mungipan? Det kan vara att,
2: ja, alltså har man använt typ ett bett med lösa eller fasta ringar så går ju, vi säger ett vanligt tredjedelat eller drag, så går det oftast uppåt. Alltså trycket kommer hela tiden uppåt. Och är de då lite, vad ska man säga, lite köttiga på insidan antingen kan de lätt bita sig själv eller så trycker, alltså trycker bettet in skinnet liksom mot det blir friktionsskada helt enkelt. Ja, okay. eh, sen lite grann exakt på var det sitter. Men det man kan testa då är typ antingen ett voucher bet, loose voucher då, som du, du får nedtrycket lite grann med från mungipen eh, så det inte lägger sig precis där. Eh, alltså bara dras bakåt utan det kommer ner också lite grann. Så att eh, ett loose med typ eller vanlig voucher med, med rak mundel eh, egentligen i så fall brukar lösa sånt. Eller kan kanske till med hävstångspett så du får nedtrycket lite grann. Ja. Det är inte någonting som glider och med typ ett, ett hävstångsbett med fast sidostycke, typ ett Kimberl-huck som du, som du har. Uh. Uh, och sen kan det ju vara en allergisk reaktion också. Uh. Uh, och då är titan bra för det ger allergisk reaktion till exempel.
1: Så det kan vara bra att testa om man har en här som ofta får sår i mungiperna. Mm. Om man tycker att man har testat ut bettet, att det sitter perfekt men de får mm. ändå lite sår. Att då kan det vara just av allergisk reaktion.
2: Precis, det kan vara absolut, men ofta så ser du lite grann... Uh, de kan även ha lite reaktioner på tungan och så också, att de är lite röda eller... Det är svårt att säga efter om man har ridit kanske för då är ja. det de, de alltid lite påverkad ja. men eh, kolla gärna någon dag precis när du tränar in hästen
1: innan du ska rida liksom, hur den ser ut då. För då i början då redde jag lite på bettlöst och bötbett bett när jag köpte den såklart eh, men då sa de också att jag skulle massera mungyperna lite så här, mm. för att då stimulerar man då att det läcker snabbare. Mm. Sen, alltså,
0: med någon ja, kräm det... eller bara med fingrarna? Nej men bara med fingrarna. – Tycker du man ska ha någon kräm i mungipen eller ska man massera? – Ha hästen,
1: blir hästen är väldigt
2: torr. Skumma lite är alltid bra, så att de ändå, så att, alltså just för att friktionen inte ska bli så, ja, så mycket. liksom Det ska alltid glida lätt. Då kan det vara bra att lägga någon typ av gel som gör att det glider lättare.
1: –
0: Innan man rider? – Mm.
1: Aha. Det är ju mer för man det är inte så skönt själv om man vet ju om man är så fnasig om händerna. Jag typ, känner feminina läppar helt perfekt. Vad men
0: jag med precis i händerna så ja. jag får tänka på, men vad ska man smörja med då tycker du?
1: Ja, ja vi har ju
2: en <laughs> den här friktionel som vi tog fram som är, funkar lite som typ ett glidmedel. Eller att det, liksom, det ligger i munypen och så, så glider bettet äh, lättare. Mm. Och så har vi lagt lite murutsmak på det så, det, <laughs> så de lättare tycker om det och tar bettet. Äh, sen finns det ju många körvaselin, det funkar också. Den är att det torkar ut.
0: Ja, men för det är det jag tänker. För jag tänker mer på så här, Efter man har ridit, om man har borstat av, så kanske man vill smörja vi problem Och det är också så här: den här jag tänker på vi har, Det är inga problem med hennes munjipar. Mm. Men man kanske, det kanske bara är gött att smör in dem ändå. Eller är det bara dumt att man alltså, är där och behåller på? här är inte
2: göra det så länge hästen skummar och de inte får liksom några... Och du ser att den är lite röd eller får lite så då är det brak och alltså, smörja lite grann så att det liksom just att du får den här glideffekten. Ja. För att, alltså, ja, någonting som är någonting går mot en torr yta, det blir inte, det blir inte skönt för någon. Okej,
1: okay, vi har en lite längre fråga här. Mm. Fagerbetten med parerstänger blir långa i hästens mun. De flesta tandläkare vill att bettet ska vara vid mungipan för att trycket på undersäkning inte ska bli för stort. Nötknäppareffekten kallar hon det här. Hur resonerar ni?
2: Mm, alltså. Ja, jag bara tänker frågan. Alltså det som händer är att jag förstår hur tandläkaren tänker. Eh, för vi får vi faktiskt ut ringen lite grann och då blir det ju, med trycket blir det lite mer framåt. Och när du rider Alltså, du får ju även uppringen lite grann då. Så trycket kommer ju lite mer fram på tungan istället, och sen beroende på vilken mundel du har. Eh, så jag håller inte riktigt med om det faktiskt. däremot du haft, alltså, däremot så är ju de här typen eh, universalringarna vi har tillsammans med parestängare. Där får du ner trycket om du lägger på det som en hävstång. Eh, så där får du absolut mycket mer tryck på käkan, alltså ner mot, eh, Eh, mot land också. Ja. Eh, så det är ingenting man skrider på varje dag, till exempel. Eller någon okunnig skrider på. Men eh, vanliga, våra vanliga babyformer, nej. nej. Där lägger de inte trycket på det sättet.
1: Och Albertina har skrivit här: Hur sitter det perfekta bettet, och hur vet man det? Bra fråga. Verkligen ja. bra fråga. Så
0: här, hur högt ska bettet sitta? Det är lite i samma. Exakt, hur korta
1: hur man ska dra
2: åt mm. sidostyckena. Ja. Precis. Om vi börjar med, med sidostyckena så är det lite grann att jag brukar känna lite grann var sidotänderna slutar. Vissa har faktiskt. Eh, och då alltså, känner du genomskinnet Precis. Och alltså, känner man på utsidan, Det igen. kan faktiskt alla göra. Ja. Som du känner från mungipa. vill att ha väl korta sig med och andra har lite större, precis som vi har stora, små läppar liksom. eh, Och hur mycket avstånd du har över överna. Eh, vissa hästar har så lite avstånd. Så att man vill inte heller lägga det för högt, för då är risken att när du tar tygeltaget och slår mot shintorna. Eh, så att men sen vill man inte heller lägga det för lågt för att lätt att de bitar mycket på det och drar upp det och håller på och det är inte heller bra för då kommer det på fel ställe så där, ja hur förklarar man det utan att vara på plats och tj- <laughs> ungefär ett finger mellan kindtänderna ner mot mungippan fast det är också inte alltid korrekt
1: uh... Det kanske är från häst till häst också. Förr tiden de var det
0: två ränker i munnjipan. Ja, det,
1: det är gammalt. Det är gammalt. Det, gammal. det kan funka. Men, ja. Jag bara säger hur det var på... förut. Jo, 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 jo. Och som du säger, det kanske kan funka på vissa, men det kanske inte är en måttstock vi rekommenderar. Alla. Nej, det hade
2: varit så enkelt som man bara kunde säga gör så här ja. så blir det perfekt. Liksom. Men äh, ta ut ett bättre prov, var egentligen det bästa. Men det är, ja. har inte alla heller tillgång till. Eller, äh, ja, Men... Äh, Ja, ungefär ett finger emellan från kinttänderna ner till munnipan kan man väl säga generellt. Ja. Och hur och vad... vet man då om en häst älskar bettet?
1: Det perfekta bettet. Ja, hur vet jag att det här är bettet för oss? Ja, det är om den trivs med det. Hur vet jag det då? Det känner det. Ja. Det är rytta.
2: Det är också väldigt intressant faktiskt. För att det brukar vi också säga till våra kunder på mässor och så att när de frågar... Om de, ja, men vi vill ha ett nytt bett. Okej, okay, då frågar vi alltid, vad har ni haft en innan? Hur, fun- liksom, hur funkar det? Vad vill ni, vad är det ni vill åt? Vilken effekt det liksom ni vill åt? Um, och då berättar de i någonting och så har de då kanske en medryttare. Men den medryttaren kanske vill ha helt annorlunda stöd i handen. Den kanske rider med mycket mer ben och är kanske lite starkare i sig själv. Och, så att vi måste alltid utgå från hur ryttaren som rider hästen vill ha liksom, sin och därför också det svårt att lyssna på mamma som vill ha någonting sitt barn som ska ha sin ponny mm. för att det är så mycket som missas där och när vi står liksom med kunden så kommer man oftast på saker just det, det är där och det är där och då är det så himla mycket lättare att hitta rätt direkt för en... Ja, sen
1: känns det som att handen är ju liksom A alltså för vi alla rider ju väldigt olika mm. och vissa är ju lite, kanske fastnar lite i handen vissa är väldigt lätta i handen alltså mm. och det känns ju som att man borde ju matcha en ett bett efter sin hand. lika det mycket som Det är, är så roligt
0: ja. med dig och bett. För du är också... säger till dig nu, Rebecka. Ja. Vad heter det? Du är ju... Och vi har pratat om det mycket här också i podden. Men du vill ju så här, keep it simple. Ja, I ja, ja. Till. det till. Alltså det är så lite som möjligt. Ja. En sadeltrönts. Ja. That's it. Ja. Men när det gäller bett... <laughs> där är det liksom som att dammluckorna öppnas. För ja. du pratar alltid om bett. Och vill prova nya bett. Och vill hitta det perfekta bettet. Och det hänger... Jag vet inte hur många bett i din sadelkammare. Vi såg tittade på dem här Daniel och Dani bara här, Det är så många bett, jag kan inte ens börja förstå. Jag tycker att det är kul Vad att är att med bet det med bett? som gör att det du blir så?
1: Jag vet inte, jag tycker att det är kul. Sen hamnar man ju alltid tillbaka på samma bett, tycker jag. Ja. När man har testat. Och så kanske man har ett som man säger: ah, Det här känns bra. Så mm. hoppar man på det och så rider man dussyr på andra. Mm. Men jag vet inte, jag tycker att det är kul med bett och jag gillar ju också
0: utveckling. Mm. Jag tycker det är kul Det kanske är för att min... Det är min större utveckling, och större variation där än på, sägs nu sadlar också
1: Ja, men jag ska inte generalisera mm. men jag tänker på mina föräldrar, den generationen mm. Där känns det som att man inte är lika öppen sinnad för utveckling, utan där är mer, det ska vara som det alltid har varit Jag rider på det här tjocka tvådelade bettet och den här tråkiga sadeljorden som inte har några sår Så kanske därför jag tycker att det är kul med Jag gillar ju så här forskning och utveckling mm. och när man hittar... Nya saker. Och,
0: och vad är det du söker nu då? Vad är det du vill hitta? Eh, nej, men just nu är jag nog ganska
1: nöjd, tror jag. Mm. Unghästen har vi fått acceptera bettet. Den ena som är mm. lite känslig, och nu går hon på ett vanligt tredjedelat tunt bett. Mm. Den andra gick med fasta ringa först för att hon var, hon la sig gärna lite i handen, men var lite vinglig, liksom, så här, lite som en ål och rida. Så henne känner man att man vill ha mer stabilitet när man red. Så henne rider vi också på. Nu kan vi rida på tredelat med lösa ringer. Mm. Och så varierar vi med fasta ringer. Och hon som hjälper med rider nu när jag är oskadad, där har också rider på två delar. Och hon känns så här toppen på alla bett nu. Och det tänker jag i drömmen. Skönt. Att ja. ha en häst som känns typ likadant på alla bett. För då kan man variera lite och det är inte så stor skillnad. Ja, det är verkligen drömmen. Ja, Så hon är drömmen. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen så har vi vår äldsta tävlingshäst som när vi köpte honom rider på hispet. Mm. Och då sa att tandläkaren att han har fått förslitningar på sina första skintänder. Mm. Och då sa han: Du får inte rida på det och och då säger jag, nej, och hur gör jag nu? Och han är ganska stor, muskulös, lite åt det stelare hållet. Men också fantastisk och på att rida, otroligt lydig. Så det är inget sånt. Men att han kan känna upplevas lite, att han lägger sig i handen. liksom, mm. Och att hans reaktioner är lite långsamma. Så det gäller att jag är väldigt liksom, effektiv eller lite snabb. Jag kan liksom inte fastna, för då är vi båda två som är klister. Liksom. Mm. Men så han har jag nog inte hittat något sånt här wow bett på en tror jag. Han skulle kanske vara härligt att hitta något. Mm,
2: det var kul att komma ut och testa och tro ja. ut någonting till honom kanske. Det är också det, lite, det, är det som är när man får rida på det och känna skillnaden liksom, när man får ja, verkligen se liksom, vad gör det för skillnad när man är på plats. Ja exakt. Det är så himla roligt att se.
1: Ja för han har jag testat lite tungfrihet för då också när jag tog bort hisbätten, då började han lägga tungan över bettet. Mm. Eh, och det vet jag inte varför eh, han gjorde det. Men då, så då har jag testat lite olika, men nu gör jag inte det. Så då provade jag, såhär, jag med tung frihet det och då har jag inte upplevt att det är samma mm. är längre. Så jag rider lite med det nu. Får mm. vi se om det känns bra. Och sen så har jag det, Sally tror jag det hette. Mm. Hittade jag. Mm. Det är det ja. så jag har varierat mm. tung frihet och Sally.
2: Vad är det för sidodelar på Sally?
1: Lösar ringer. Ja. Yeah. Har jag. Mm. Men sen har jag ju sånt där Kimberwick också från mm. er. Och så har jag ett babyfullmer som är rakt med lite böj, liksom ett mm. grått. Och det provade jag på min andra häst, som är hon kan slå lite med huvudet och mm. är väldigt känslig i munnen. Men kan också vara lite så här, att man, det, händer, det är liksom, typ när jag tävlar Då mm. liksom lägger hon sig där nere med huvudet Och sen så är hon bara mm", så går hon liksom. <laughs> ja. Och då måste man säga Hallå, kom, prr, vi kan liksom inte skena Genom den här banan Nej, Men annars så känns hon ändå ganska Hon är fin i munnen mm. eh, och känslig Men så slår hon över där på tävlingsbanan Att hon liksom borrar ner sig lite Och så kör hon
2: mm. Och det är när du rider med det här som går lite böj är Maria? Ja, Där kändes det som kanske? att det har
1: varit lite för liksom, vet du, Stark kontakt Att hon har varit så du vet att det är så här tvärstopp-typ. Att, alltså att det blir för starkt för ja, henne. Exakt.
2: Hon har någonting som är lite mer stabilt. Ja, stabil. för att henne
1: kan jag rida på annars på typ ett av eller mm. ja
2: Då kan man ju till exempel testa någonting som Gustav, eh, som är tvådelat att man har mjuka kopplingar, som har en lite, liten böj också. Eh, det ger ju mer stabilitet och den låser sig lite naturligt också. Ja. Och Då
1: får du fram henne lite mer eh, och liksom har kontakten lite mer i handen också. Precis, för henne vill man ju, in, henne vill man ju ha framnäsan på mm. lite så att hon inte. Liksom. Jag tycker nästan
2: det är svåra alltså Är hästen stark och liksom Lägger sig lite i handen Då är det alltid lättare att hitta någonting Men när de hamnar alltid bakom och släpper ja. det, det är nästan värre För man vill liksom, hallå kom fram liksom, liksom, exakt. Hur lockar man fram? Det är som man då måste de liksom, ja, våga ta det stödet Då får man hellre vara lite stumma Än att de hamnar bakom ja. För då rider man ju inte med något stöd alls det är, Ingen själv, Nej, jag.
1: men för för förra häst. Han är så att mm. han liksom släppte kontakten och gick gärna lite så bakom hand och mm. Det är ju super svårt att få fram dem mm. till ett jämnt stöd. Mm. Du känns det som att det enda man gör när man rider är att försöka få fram den där mm. näsan och att han vågar ta stöd Precis. i handen. Liksom.
0: Jag en lyssnare som undrar om man har ett bett som fungerar bra och hästen ser fin ut i under vid tandkontroll Måste man då ändå variera bett ofta?
2: Eh, både ja och nej. Eh, det beror på lite man rider på nu. Vi säger att ett tredelat enkelt bett som den är van vid har inga konstigheter alls. Du kan absolut fortsätta rida på det. Eh, det är mer bra liksom att det kan vara bra att byta någon gång då och då. Eh, just för att variera lite grann trycket. Men har hästen gått på det i vi säger, fem år och det inga konstigheter så finns det ingen mening med att byta för att byta heller. Och så lite grann ofta rider du. Eh, ja,
1: för nu. Karro här. Och hon har en fråga. Häst som tuggar hårt på bettet. Önskar en lugn sugande känsla istället. Har Bianca nu? Mm, då har hon ju titan idag.
2: Och det, kan, det blir lättare. Det väger inte så mycket i munnen så det är kanske lite lättare för henne att röra runt i munnen. Så Då kan man byta till något som är lite tyngre och ger lite mer smak. Så kanske hon suger sig fast lite mer. Så man kan ta motsvarande och sen kan jag ta bort det här med rullen så att det inte blir så himla rörligt så att ja, John kanske Marcus Jon är det, alltså. är, det är tredelat, med mjuka koppling också, mycket smak ja
1: så att det inte blir så himla rörligt i munnen Intressant, och Nina då Är raka, tvådelade eller tredelade bett bäst för hästen? För hästen
2: det är lite grann hur tungan är utformad. Eh, eller hela egentligen hur gummen ser ut också. Eh, man pratar, jag jag föredrar oftast träder till de flesta är märkt att de gillar det bäst så länge kopplingen i mitten är är fin liksom, och kort. Um, men två bett har ju haft lite grann det här ryktet att slå
1: upp i gummen. Exakt, att när, de, när man tar ett hyggt taget de viker sig lite. Precis, och uppåt. jag har ju sett den här filmen som cirkulerar på Youtube med ja, den där här att
2: den animerade hästen som, och den är ganska missvisande, de lägger in en stol i mitten av munnen. Och, ja. Ja. En stol? Ja, det är en animera ja. de liksom försöker visa den här, ja. ja. Alltså nötknäppareffekten genom ja. det men det är så att, alltså, har du bara ett rätt inpassat, tvådelat bet um, och inte hästen går kanske med huvudet rakt i skinn hela tiden, så blir det inte riktigt den effekten av det, utan den, du har ju um, alltså kinden tar ju emot så att så länge, så länge du har ett rätt inpassat bett så tar kinden emot så att liksom, den kan Kommer upp så högt eller lågt Nej. så att det blir inte riktigt en nöträppareffekt. Om du har extremt låg gum och väldigt, väldigt köttiga, alltså kinder så att det blir väldigt mjukt så lätt kommer in. Liksom. Eh, och Då kan det bli en liten nöträppareffekt. Men jag har till typ, ja, ja, det går nästan inte
0: så länge man passar in det här betet korrekt. Alltså jag tycker så här, vi får boka en till dig sen så får vi åka ut i stallet och prova lite bett
1: verkligen, eller? man vill också se man vill ju prova ja, och visa känna, och känna och känna lukta ja. på
0: de här som smakar och så. <laughs> ja, jag har smakat också, men... <laughs> jag
2: har smakat också men... <laughs> <laughs> den här friction-gälen man är också dungna att prova lite verkligen murut men...
0: gjorde den det? Inte
2: Lite eftersmak kanske ja. Men hästarna gillar i alla fall Tänkte vi skulle göra någonting annat än äpple Alla har äpple så vi körde morot istället
1: ja. Det var väl <laughs> smart. Ja. Ja. vad, är, vad är, ser det framåt nu då? Vad är planen framöver?
2: Mycket planer ja. Ehm, Och ja Vi har ett nytt material på gång Jag har jobbat med det i tre år nu och det har tagit väldigt lång tid, men det kommer, eh, vi börjar närma oss mållinjen. Och sen mållinjen kan det vara allt från ett halvår till ett år kvar. Uh-huh. Uh, så det ska bli jättespännande. Så det blir en uh, stor, härlig boom. Som men jobbar du liksom med
1: veterinärer och forskning eller hur gör du när du ska ta fram nya bättre? Ja, jag,
2: alltså jag jobbar mycket med ryttar runt om i världen, för ja. alla rider väl lite olika, liksom. och veterinärer också runt om i, i världen, liksom. vi har ju veterinärer på Island, eh, mycket islandshästara eh, eller bara islandshästar, alltså just för att för liksom, ett, eh, alla hästar är olika, liksom. eh, och i Spanien, och här i Sverige också, givetvis, Danmark. Så man vill liksom höra att alla vi tänker lite olika, och alla vet när och tänker olika. Och sen mycket logiskt tänkande också egentligen, och vad vi får effekt. Vi provar ju väldigt lång, alltså, provar ju nya betformer, nya sidostycken, under väldigt lång tid. Ibland behövs ju inte det, för det är nåt som har funnits redan länge– –och vi bara lägger på ett nytt sidostycke, till exempel. Men, Nej, vi har en del spännande designer på gång Som vi verkligen måste se Vad ger det för effekt efter ett år liksom, När man rider på det två, tre gånger i veckan liksom, Och det vill, man måste ju testa det på det sättet liksom, Ja, för att, för att veta att se. Liksom. Eller Precis. Så, Det
1: går inte att stoppa in en gång Och bara, det känns bra Men exakt sen vet man inte vad det ger för resultat
2: ja, Och sen också vad, våra bett vi har idag Liksom vad vi får effekter efter man har ridit med dem efter en lång tid också. Och det måste vi också gå ut med lite varningar när vi säljer dem. Att jag tänker på att det här är ändå effekter. Det ger mycket tryck på kintänderna, varierar det liksom. Ja. Men vi, samtidigt är det ju ändå ryttaren i slutändan som så måste man liksom ändå ha lite sunt
1: förnuft liksom och tänka ja. hur man använder sin utrustning. När säger sidostycken? Menar du på trendset eller menar du på bettet? Ja,
0: förlåt. Bettet. Ja.
1: Ja. Kan man ha olika sidostycken?
0: Ja, <här> det är alltså en <här> ny Det står sidostyckens avsnittet.
2: Ja. Oh, det hade jag nu kunnat prata om med den avsnittet. <här> Nej, som ni märker så gillar jag att prata. Ja, det är lite. lite synd att man inte får komma ut på mässorna riktigt igen. Men det är träffa våra kunder. För mm. att, eh, jag brukar ju bli lite stoppad av eh, jag har ju två fantastiska, duktiga tjejer också eh, Sanna och Jessica eh, som också är med eh, och är liksom utbildade på vår bet, och eh, De brukar stoppa mig så, nu får du gå och sätta lite grann för nu kommer jag <laughs> aldrig till slutklämmen. Liksom, men nej. Så att jag har liksom valt ut fem bett till kunden. Eh, och, ja, så, ja, men finns det något mycket. bra,
1: man kanske inte har råd att köpa om man inte hittar det här perfekta betet.
2: Mm. Hur, vad har du för tips då? Då ska man hyra det. Uh, och vi har lite återförsäljare som hyr ut betten ja. uh, och egentligen det bästa man kan göra är en utprovare i det området man bor om man har... Uh... Kan man ringa till er
1: också ja. och berätta lite om sin häst? Och ja, vad men Gud, ja att man att kan ringa oss direkt. Och, uh...
0: och så finns det andra, alltså, bara det finns bettutprovare man kan ha? Ja, till. precis, uh. som
2: är fag- och uh, och kanske till och med andra märken, liksom, uh. så att de... Och det, kolla på vår hemsida så har vi en karta på det så kan man hitta sin närmsta. Så det bästa är egentligen att man kan få upp kanske ett stall också. Om man bor långt ifrån någon så brukar de inte ha några problem att köra ut liksom öppa till. Och den är i slutändan en väldigt liten kostnad. För liksom. men,
0: och då kan man hyra. För Betty det är smart. Mm. För de slits ju inte på samma sätt som Nej. andra produkter förstås. Så det är smart att hyra dem. På hur mm. lång tid kan man hyra dem?
2: Det är lite olika. Vissa bjuder en vecka, två veckor, fyra mm. veckor till med någon som gör. Så betalar man lite summa för det. Och uh, sen behåller man ju Betty om man är nöjd med det. Mm. Uh, Lisa då. Precis. Mm. Smart. Det är faktiskt jättebra. Så jag, vi gör inte det direkt. Uh, vi har inte kunnat hålla i logistiken. Men... Mm. Uh, vi har jätteduktiga jätteduktig alltså.
1: som är... Vi brukar Själte. be om ett stalltips av alla våra gäster. Ja. Nu har inte jag hunnit förbereda dig för det. Nej. Men du kanske har något sånt här jättebra stalltips. På hur man ren gör bättre
0: ringarna. Eller
1: ja, det spelar egentligen ingen roll. Men Nej. någonting som du känner att det här tycker jag är så fiffigt och det skulle jag vilja dela med mig av till alla som lyssnar. Något fiffigt knep. Du typ Lina Dolk hade ju plasthandskar i sina handskar. Jag
0: lärde mig ju för bara ett tag sedan. Du sa att det var så gammalt. Men det var en tjej som har en vit häst eller en skimmel att hon tvättade den vita svansen med ketchup.
1: Ja.
0: Jag visste inte det här. Nej. För jag har alltid undrat varför det en ketchupflaska i, i, i vattenspiltan. Hon tvättade svansen med ketchup. Hon bara, det funkar toppen. Hon ja. tyckte det var bästa. Och så sa det till Rebecka, har du hört? att det här är sen urminnes. Det här vet vi. Jag visste inte det. Jag har aldrig haft någon vit häst. Nej, är... Tänk inte ha någon heller.
2: Nej, men det är väl det här. Tvätta bättre med Coca-Cola. Om de har blivit lite för rostiga. Uh, om, man vill, om det är sött man spettar uh, för att få bort den här rosten som ligger på. Uh, och då så...
1: stoppar man ner bettet i ett glas Coca-Cola.
2: Precis i en minut, uh-huh. max två. Uh-huh. Uh, sen tar man bort det och så svinner det värsta. Så tar man bara av det.
0: Sen så... dricker vi aldrig mer Coca-Cola. Den... Efter det. Man kan mm. även mm. renja toaletten om det. Så ja, med. Jag har det också. <laughs> Men... Men och broddar Aha, som är rostiga oh, ja. men måste det vara sötmansbett kan det inte vara vilka bett som helst.
2: Nej, alltså det är just att det man rostar ju oxiderar och blir det lite för ah, okay. mycket av det att det blir lite, att man glömmer bort det kanske en låda och då ja. liksom oxiderat lite väl mycket. Då kan man lägga det i kokkola men sen ska det oxidera så att är det inte liksom väldigt ojämnt så låt det vara. Jag bara torka av det liksom och använd
0: istället. Så vi lägger broddarna och bätten i en liten låda med kola En minut max två. Och sen ta bort. och så tar vi bort. Mm. <laughs> Precis. Jättebra. Tusen
1: tack. Alltså så roligt. Vi har lite mer liksom frågor kvar, men jag mm. tänker att vi kör en bättre utprovning och kanske tar resten då.
0: Och resten av frågorna då. Ja. Tack för att vi fick prata med dig. Tack så jättemycket för att vi kom hit. <laughs> Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag
0: ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det